0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, здравствуйте. Сегодняшняя тема нашего подкаста – это «Как заводить друзей, когда вы взрослый?» Когда вам уже за 30, ну или не за 30, но в любом случае вы закончили школу, закончили ПТУ, институт, ГПТУ. В общем, те места, где обычно заводят друзей, и особенно лица мужского пола, и больше никогда не социализируются. Поговорим об этом, <coughs>, потому что это, мне кажется, довольно животрепещущая тема. Вот, потому что, ну, во-первых, некоторые люди не поддерживают связи со школьными друзьями, а иначе нахуя бы. Некоторые люди не поддерживают связи со студенчеством а иногда, возможно, даже не ценят студенческие связи и, в общем, не хотят дружить, а потом вдруг обнаруживают себя на работе совершенно без друзей. И вдруг понимают, что им хочется какого-то общения. Нужно с кем-то встречаться, нужно с кем-то выпивать, нужно с кем-то что-то обсуждать. Я вообще не тот человек, который этого придерживается. У меня друзей хватает выше крыши. Вот. Мне всегда кажется, что их больше чем э, мне необходимо. Э, связи я поддерживаю со старыми друзьями, в том числе через интернет, поэтому как бы новых контактов не ищу. Но я думаю, что есть люди, которые <coughs> с этой проблемой сталкиваются. Как находить друзей? Э, с одной стороны, люди у нас жалуются на невозможность найти отношения, но даже для отношений есть какие-то там тиндеры, хуиндеры и прочие приложения для знакомств именно с целью длительных отношений или краткосрочных отношений исключительно для удовлетворения своих половых надобностей. Но, тем не менее, приложения для этого есть. Использовать какой-нибудь тиндер для нахождения друзей не представляется возможным. А что же делать? Что же делать? В школе мы встречали каждый день вынужденно одних и тех же людей, мы вынуждены были с ними взаимодействовать, чтобы когда-то списать домашку, когда-то они у нас списали, когда-то позвонить, узнать, какое домашнее задание. В том числе совместные активности были, в зависимости от того, когда и где вы учились. Есть физкультура, когда там делятся на команды, все равно это как-то сплочает людей. Потом то же самое, ту же самую функцию выполняет институтское, студенческое братство, <coughs> когда вы тоже вынуждены в кругу, Людей вашего возраста, соответственно, примерно тех же самых интересов, <coughs> общаться. Потому что нужно узнавать домашки, там коллоквиумы, когда что сдать, какое расписание, кто на каком этапе подготовки к экзаменам, где какие шпаргалки. Все равно приходится с ними общаться, и так налаживаются какие-то связи. После этого наступают рабочие процессы. Самое очевидное – это находить друзей на работе, казалось бы. Но на работе почему-то получается гораздо хуже. Во-первых, потому что на работе многие люди разных возрастов. Разные возраста, разные поколения, разные интересы. Во-вторых, на работе ты встречаешь людей, которые занимаются непосредственно тем же, которые находятся на твоем же уровне интересов довольно редко. То есть на работе есть и секретарши, которые нигде не учились, там условно, да, вот есть какие-то инженеры, а ты водитель, ты с ними тоже можешь мало общего найти, да еще и разница в возрастах. Ну и плюс ко всему, что к взрослому возрасту люди приобретают себе друзей, если они не ищут их, то они просто не теряют старых, и им, в общем-то, новые контакты не нужны. Такие люди, как я, вообще понимают, что им, в общем-то, контакты не нужны. Это второй случай. И э, третий – Люди понимают, что э, в целом у них друзьями становятся их партнеры, противоположного или их пола, в общем, семья, самыми близкими друзьями, и оно как бы и нахуй не надо. И вообще, в целом, для чего вообще нужны друзья? Это уже такие, как я, думают. Поэтому, когда вы приходите на рабочее место, у вас есть люди другого возраста, есть люди совершенно других интересов, потому что они занимаются совершенно другой работой, они не учились там же, как где вы не слушали ту же музыку, не слушали, не смотрели то же самое кино, у них совершенно другие интересы. И люди, которым вообще не надо ничего в силу возраста, потому что э, с возрастом ты становишься гораздо менее терпимее к людям. Ты понимаешь, что тебе люди не нужны, какие-то друзья, которые защитят твою спину в случае там, э, нападения монголо-татарского ига, татаро-монголского. <coughs> а тебе нужны просто люди для общения. А людям... Люди становятся слишком придирчивыми, в том числе и вы сами. То есть вы как бы понимаете, что вы протащили свою дружбу со школы э, с дегенератом местным э, просто потому, что он жил с вами в одном доме, и вы вместе ходили в школу, вот ездили в автобусе вынужденно в течение восьми лет вместе, и вы с ним как-то дружили. Потом ваши пути разошлись, и вы больше не хотите... Э, Какие-то связи выстраивать на, на том основании, что вы там рядом живете. Вам нужны какие-то общности по интересам. Хочется, чтобы все-таки общались вы с людьми, которые интересуются тем же, что и вы. Вот. Также в институте это все вынужденная, закрытая обстановка. И, как я уже сказал, в высших учебных заведениях все равно приблизительно один и тот же возраст. Ну, за редчайшим исключением, когда там 72-летние идут учиться и получают высшее образование. Во всех остальных случаях даже плюс-минус очники, заочники, все равно это одно поколение. Ну, в пределах 10 лет. Вот. <сладко> а на работе вы встречаете людей, которые очень придирчиво к вам относятся. И им с вами дружить уже недостаточно. Точнее, для того, чтобы с вами дружить, им уже недостаточно с вами жить в одном районе и ездить. Тем более, что это будет встречаться гораздо реже, чем в учебных заведениях. Ну и спрашивается, как находить. Я в этом ничего не понимаю, поэтому я задал вопрос нашей аудитории, чтобы они рассказали случаи свои или случаи знакомых, как находится дружба после условного школы, условной школы и э, высшего или там, среднеспециального учебного заведения. Понятно, как я уже сказал, все равно самый доступный способ – это коллеги по работе. Но с коллегами по работе тоже. Это как и заводить любовные отношения с коллегами по работе. Ты их каждый день видишь. Если друзья на стороне, ты можешь в какой-то момент сказать, что ты заболел, к бабушке поехал, просто потому что тебе нет желания вот прямо сегодня встречаться, то с коллегами по работе такая хуйня не прокатит. И если ты им скажешь, что заболел, на следующий день приходишь на работу, то они делают далеко идущие выводы о том, что ты просто пиздобол и перестают тебя куда-то звать. Вот, если что-то там пошло, э -э не так вы поссорились, то вы, вам придется встретиться с этим человеком, опять же, на работе. Э В-третьих, не забываем с вами, что для того, чтобы выстроить отношения, нужно общаться с человеком, а вы с ним вынуждены общаться по рабочим вопросам. Даже если он вас, ну, понятное дело, что отваливаются все возможности дружить с начальниками. Если вы вдруг не в курсе, ребят, не дружите с начальниками, это унизительно. Э -э не я не дружил, но, типа, я видел такие ситуации, когда люди пытались дружить, будучи на работе там начальниками и подчиненными. Это полная хуйня. Это со стороны выглядит прям классический кринги вообще. Потому что никто не способен абстрагироваться от рабочей обстановки. Нет такого, чтобы, знаете, вот работа закончилась, как бы хорошо было бы идеально. Люди выходят с работы и все, и забыли о рабочих отношениях больше. Мы не начальник и подчиненный. Нихуя подобного. Получается как? Получается, что там, начальник и подчиненный дружат, вроде бы, да? И вот они приезжают на какую-нибудь там пьянку, гулянку, шашлыки, и вот значит подчиненный, например, готовит шашлыки, и начальник подходит, вот как бы обычно было, да, мы подходим к другу и говорим: что ты, блядь, переворачиваешь шашлыки, горят". Он говорит: "Нам пошел нахуй". И мы такие: "Ааа", и все. А этот подходит и говорит, «Переворачивай шашлыки». Он говорит, «Пошел нахуй». А тот говорит, «А что ты? Я твой начальник. Давай, переворачивай». И вот это вот начинается. Вы понимаете, чувствуете вот эту тонкую грань между «Пошел нахуй» абсолютно равному тебе человеку, с которым вы подружески общаетесь, и следующая за этим фраза. «Я твой начальник, слу, этот переворачивай шашлыки». Ну, какой ты все. Это полная хуйня. И это постоянно всплывает. На это смотреть даже невозможно, это больно, понимаете, это унизительно, это, это, это так не должно быть. Или как, э, опять же, шашлыки там жарите, да, шашлык сгорел, э, и э, начальник, ну, тот, который был как бы начальником, скажет, ой, он и на работе так же хуёво делает, Пошел ты нахуй со своими, блядь, упоминаниями работы, черт ёбаный. Поэтому никогда... Не дружите с начальниками. Никакого, ну и в том числе, если вы начальник, не дружите с подчиненными. Невозможно будет этого, от этого абстрагироваться. Можно было бы, если бы вы были хорошими людьми. Но вы люди нехорошие, потому что людей, людей хороших не бывает. А вы говно, которое не способно разделять работу и дружбу. Никогда. Не видел этого. Таким образом, получается, что ты не можешь дружить ни с кем, кто тебя пониже по рангу, ни, ни с тем, кто тебя выше по рангу. Но, тем не менее, все равно с работой как-то ты... вот... Ну, и, 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 понимаете, есть еще не последний момент, что вы поддерживаете свои отношения, потому что встречаетесь на работе. То есть, уверены ли вы, что если работа закончится, вы продолжите свою дружбу? А что, бля, если вы вот перейдете на другую работу, и дружба закончится? Потому что на самом деле вы находили общий язык, потому что вместе находились на одном рабочем месте. То есть вы вынуждены были общаться, даже когда вам было скучновато, потому что не с кем было поговорить. И вы думаете, что у вас есть дружба, а как только вы уходите на другую работу, а дружба заканчивается. Оно вам надо. Может быть, и не стоит заводить. А может быть, и стоит. Расскажите ваши истории в комментариях. Дружба на работе Ну и самое последнее, самое главное для меня Почему-то об этом тоже мало кто говорит Что вообще-то люди на работе тебе же остопиживают То есть ты приходишь на работу, работа это говно Работа это рабство Работа это куда ты вынужден ходить, чтобы зарабатывать деньги Ты не хочешь ничего знать об этой работе Вот И даже люди тебе приятные, которые на этой работе находятся Они являются атрибутами этой работы они как бы маячки, которые напоминают тебе о работе, и ты бы хотел в пятницу вечером уйти с этой работы, чтобы тебе ничего не, не напоминало об этих гнидах вокруг начальниках и всем остальном, и тем не менее в свой выходной ты встречаешься с человеком, которого ты видишь на работе, а ты хочешь от работы отдыхать, ты хочешь там ты хочешь полностью абстрагироваться, чтобы не думать об этом ебаном говне хотя бы два своих выходных. И ты не можешь отдохнуть от этого друга, которого ты видишь каждый день на работе. Поэтому если заводить, если вы там на большом заводе работаете, то можно заводить друзей, которые работают в другом цеху. То есть вы как-то случайно познакомились, поддерживаете связь, можете прийти к нему в цех, можете не прийти к нему в цех, он вас не ассоциируется с работой. Но тогда это фактически и не поиск друзей на работе. Тогда это получается, что вы таким же образом могли его где угодно подцепить. Правильно? Поэтому это уже и не считается э, коллега по работе. А коллега по работе – это вы его каждый день, это ебло, видите, и оно у вас начинает ассоциироваться с работой, с хуйней, с, от которой вы хотите избавиться. И вы не хотите, отдыхая, видеть коллег по работе. По моему опыту. Потому что отдых – это как раз-таки забыть о работе. Фокатух пишет. «У меня удавалось заводить хорошие отношения на работе. Благо, работа интересная, плюс все мы на удаленке. Так что, если что, можно лично не пересекаться». Ну вот, я и говорю, это такая, знаете, как я говорю, работа на большом заводе, то есть ты с кем-то, во-первых, это во-первых. Во-вторых, ты говоришь, поддерживать хорошие отношения. Поддерживать хорошие отношения и знакомства все вы можете, да, все мы можем. А вот так, чтобы, друзья, чтобы ты был уверен, что, уйдя с работы, ты продолжишь с ними общение. Вот такие случаи нам нужны. А мы сейчас с вами почитаем исходный пост, в котором э -э, наши подписчики в Телеграм-канале э -э, написали свои истории, да-да-уж-бы, да да Посмотрим, что из этого вышло. Я сам не читал, поэтому будет э, как бы для меня тоже в новинку. <coughs> Итак, я знакомлюсь так в спортзале. Обычно люди приходят периодически, и ты их видишь постоянно по понедельникам, например. Сначала просто пересекаетесь взглядом, а потом «Привет, пока». Другой раз можно за руку познакомиться, если мужчина. Дальше проще начать разговор на общую тему. Мне это помогает. Ну, вот такой способ. Знакомиться в зале. Только мне кажется, что знакомство в зале в один прекрасный момент обязательно перетекает. Вот это... I'm a slave master. Да? Your ass. Ну, почему-то я себе так это представляю. Наверное, у меня уже профессиональная деформация от интернета. Мне кажется, что дружба в кач-зале – это похлопывание друг другу попки намазанной масс ну короче вы поняли на самом деле можно в спортивных залах знакомиться как рассказывает человек следующий у меня получается найти знакомых друзей только во время общей работы над каким-то проектом в офлайне как минимум, в таком случае у вас с людьми есть общие интересы, хотя бы в одной области, а там, возможно, находите какие-то другие общие темы. Плюс ты можешь оценить адекватность человека со стороны, когда он общается с кем-то помимо тебя в рабочей обстановке. Также для меня стало открытием, что если ты создаешь какой-то узконаправленный контент в соцсетях, так, это следующий, вот смотрите, на работе, да, а, плюсы озвученные э, подписчиком, что ты сразу видишь адекватность человека. То есть в работе, в принципе, да, в работе над общим проектом видно адекватность. И это действительно, скорее всего, справедливо, потому что, э, с одной стороны, ты пока знакомишься с человеком, ты не знаешь, вот кидала он, блядь, безответственный ли он, хуй, приходит ли он вовремя, соблюдает ли расписание вообще, в принципе. А если ты познакомился с ним на работе, да, и он там, ну, крепкий работник, то ты понимаешь, что ну, и ли он в личной жизни будет безответственно относиться, о чем-то забудет, там, не выполнит просьбу или какую-то договоренность не соблюдет. Такого не будет, если ты видишь с ним на работе. Но, опять-таки, это вариант на работе. Работа над общими проектами. Отец Федор 100 рублей. Спасибо. Также для меня стало открытием, что если ты создаешь какой-то направленный контент в соцсетях, я, например, предметный дизайнер, работающий в стиле постмодерн, не самая распространенная профессия, к тебе тянутся такие же андеграунд-криэйторы, кто готов э, делать с тобой какие-то коллаборации, звать на выставки, создавать что-то общее. Друзей я таким способом пока не завел, но хороших знакомых с кем могу просто поговорить в любое время «да» интересно, я с этим никогда не сталкивался, у меня такого нет. А хотя нет, почему же нет? Почему же нет? Я тоже обрел также друзей в блогерстве, да. Ну, то есть, когда ты занимаешься какой-то э, социально активной деятельностью, вот в том числе в интернете, да, ты находишь в себе э, похожих людей. Но вот, опять-таки, нужно, наверное, самому проявлять инициативу, да? Не, то есть, надо будет с кем-то списываться, надо будет... Э, как-то, наверное, знакомиться, хотя я не знаю. Но ну, нет, это, наверное, не сильно похоже, потому что вот... Мне почему-то кажется, что вот если вы начали, да, что-то делать э, в социальной сети, и, мне кажется, не всегда профессионалы в вашей области вообще обратят на ваше внимание. Ну, с хуев бы. То есть, если я начну условно, да, э, делать какой-то в Кантаче блок про сварку, мне кажется если я не буду делать что-то вот выдающее. Понимаете, если я что-то делаю выдающееся в сварке, то ты становишься выдающимся сварщиком, и к тебе там тянутся люди. Если ты там сварку тоже выдающийся делаешь, ты становишься выдающимся блогером, на тебя обращают внимание, и другие блогеры с тобой знакомятся, потому что ты миллионник. А если нет? Ну, то есть это же не решение проблемы, это решение, если ты супер суперталант. То есть, ой, я вот художник, нашел себе друзей художников. Мы посмотрим его картинки, как, оказывается, с ним познакомились. Он начал вести группу, а у него группа, блядь, на полмиллиона, потому что он охуительный художник. Нет, если ты охуительный и талантливый человек, то к тебе будут тянуться другие люди, потому что ты талантливый. А что делать нам, людям, у которых нет талантов никаких? Вот у меня нет никаких талантов, блядь, да? То есть, ко мне не тянутся никто. Если бы я был миллионником, ко мне бы, может быть, тянулись там Клава Кока вместе со мной делать коллаборации иностранный агент Моргенштерн и Инстасамка». Но я же нет. Вот Инстасамка написала там Зубареву, а мне не напишет никогда. То есть моя профессиональная деятельность, в общем-то, не привлекает внимание профессионалов в той же самой отрасли вообще никоим образом. Поэтому очень спорное утверждение, что начиная в соцсетях какую-то деятельность по, по своем направлении, вы привлечете других людей. Не знаю, я не знаю. Можно знакомиться, имея общие хобби. Я, например, катаясь на эндуро-мотоцикле, познакомился с кучей народа. И сейчас пробка, мотик, имею кучу корешей из этой темы. Ну вот с мотоциклами я уже, по-моему, не единственный, кто написал. Там где-то тоже будет постик. Кто-то про одноклассница 500 рублей. Костя, ты лучший. Спас... Костя, лучший друг. Спасибо. Спасибо большое. За добрые слова. Так вот, э, мото-тема, она действительно сближает людей. Я подозреваю, что и вело сближает. Только э, велосипедные они черти токсичные. Вот Мне кажется, я думаю, что мото-братство тоже было бы чертями токсичными, но их просто больше, поэтому усредненная картинка получается какая-то более-менее удобоваримая. Но опять же, я слышал от товарищей, что э, так называемое мото-братство это ни в коем случае не не настоящее явление, это выдуманная хуйня. То есть на мотоциклах ты ездишь, если ты в больших городах, вы там все, конечно, как мотоциклисты, там здороваетесь, да, руку там опускаете, типа мотоциклисты друг к другу здороваются. Но стоит тебе, например, остановиться с какой-то поломкой, и тысячи мотоциклов будут проезжать мимо тебя, и никто нахуй не остановится, потому что это никто и звать тебя никак. Но одновременно на этой теме, как на чем-то узкоспециализированном, конечно, можно найти себе друзей. «Так. До этого я работал пять лет главным бухгалтером, и моя социальная жизнь была на дне, так как я мало кому был интересен в целом, кроме налоговой службы. Из всего этого могу сделать вывод, что чем ты интереснее в плане личности и скиллов для кого, тем легче тебе завести знакомство». «Ну, интересно, да? Вот это да. Ты думаешь, то есть, подожди, если ты певец ртом и популярный рэпер, то ты, наверное, более интересен девочкам, чем бухгалтер?» Удивительно, правда? Если ты художник комиксов, то ты интереснее, чем доставщик еды. О, вот это неожиданно, да? Будьте, ребята, по возможности суперинтересными, тогда вы можете найти друзей. Мне почему-то кажется, что если вы интересен, супер интересен сам по себе, то и проблемы в поисках друзей у вас нет. Почему-то мне кажется, что если вы супер суперталантливы и чего-то из себя представляете, то... Люди к вам уже тянутся. Вопрос к таким, как мы, когда ты неинтересен, нихуя из себя не представляешь. Вот тогда кто к тебе будет тянуться? Вот это другой вопрос. Максим пишет, я как-то на Новый год один сидел дома, зашел к челам, которые на Новый год стримили. По сути, единственные новые друзья после универа. Так и что, продолжение истории, ты зашел к ним и что, или ты просто с ними один раз побухал, или просто зашел на стрим новогодний, познакомился и сдружился, видите, как интересно, но опять-таки, где найти этих челов, да, то есть, если сидят э, 2-3 чела, бухают, э, и у них четыре зрителя, то, возможно, это неинтересная компания, а если у них 300-400-500 зрителей, то почему им будешь интересен ты? То есть, с одной стороны, ты заходишь на стрим какого-то чувака, у которого два зрителя. А почему у него два зрителя? Потому что он неинтересный. А если у него много зрителей, то ты ему неинтересный. Я ни в коем случае сейчас, ребят, не оправдываюсь. Вы поймите меня правильно. Мне-то это вообще неинтересно. Я разговариваю на тему, которая мне кажется близка моим зрителям. Может быть. Я имею в виду, что я не могу оправдываться, потому что это не мое нытье. Вот, мне интересна тема, но это не мое, не, не, не то, что меня тревожит. Павел пишет, есть два стопроцентных проверенных способа. Послушаем эти два стопроцентных проверенных способа. Первый способ. <как> Спортивная секция, где ты работаешь в паре с человеком. Например, это бокс или борьба. У тебя с человеком случается близкий физический контакт, и в деле ты понимаешь, адекватный он или нет. Так, например, качалка не сильно подходит, потому что, чтобы случиться, случился разговор с человеком, нужно его инициировать. А когда ты работаешь в паре с кем-то, то беседа начнется независимо от тебя. Для девушек это может быть любое другое увлечение, при котором разговор с человеком – это неотъемлемая часть. Но, слушай, я не знаю, а какие такие спортивные секции? А, ну, бокс. Ну, в боксе же ты же не всегда с одним и тем же напарником стоишь. Если ты приходишь, у тебя будут другие напарники или что? А вообще на том же самом принципе, насколько я понимаю, работает знакомство э, на всяческого рода танцах. То есть одинакие люди записываются на сальсу, танго и прочее, и ходят, и там находят себе э, партнеров, в том числе по жизни. Э, искать партнеров э, в, в, в дружбе среди лиц противоположного пола, наверное, странновато. То есть скорее вы найдете отношения, чем друзей. То есть если у вас есть отношения то и нахуй бы идти было на танцы. Но мне кажется, танцы – это самый такой вот способ, который действительно подразумевает общение. Потому что если ты пойдешь на танцы, то ты, скорее всего, тебе действительно дадут одного партнера. И вы вынуждены будете с этим партнером общаться. Но это лицо противоположного пола. То есть, скорее, вы начнете, расчехлите какие-то отношения нежели дружбу. Дружбу между мужчиной и женщиной. Ну, что вы там общего найдете? Но ну, без сексизма, реально. Мужчины и женщины, вы можете там что угодно рассказывать. Вы Все, мечтать хотите, все мечтают мужики о женщинах, играющих в PlayStation, любящих рыбалку. И такие есть, но рассчитывать на это как на что-то, как на какое-то постоянное явление я бы не стал. А вот в поисках отношений это можно, конечно. С другой стороны, когда тебя поставили с каким-то партнером в боксе или в танцах. А что, бля, если он не подходит? То есть ты видишь, вот ты когда пишешь стопроцентный способ, если ты увидел, что он адекватный. А если ты увидел, что он неадекватный? Ну, увидел, что, ты неадек... что он неадекватный. То есть ты с ним э, продолжишь заниматься в спарринге. И, возможно, из-за того, что он неадекватный, ты даже достигнешь каких-то успехов в боксе, потому что он будет ставить перед тобой нетривиальные задачи, разбить ему и ебало. Но другом-то ты ему не станешь, и дело в том, что э, текучки в этом э, способе нет. То есть если тебя поставили с этим напарником, а он говно, то ты друга не приобретешь. Ты не приобретешь друга, и все, и вы остались в той же самой ситуации. Ты просто ходишь на бокс, ты тренируешься, ты прокачиваешься, но партнер твой тебе неприятен, как общение и друга ты не, при, не приобретаешь. Вот способ пишут. Можно возобновить общение с бывшими друзьями, если не ссорились и не расходились по ценностям. А просто время развело. Хотя бы просто пообщаться и обсудить, что нового. Может, снова интерес появится. У меня так и получилось. И интереса к новым людям нет совершенно. С бывшими подругами связывает ностальгия. Соскучилась, написала. Теперь, видимо, по праздникам. Видимся по праздникам. Ну, а в целом, мне мужа хватает. Ну, понятно, мужа хватает это все. тоже Мне, мне тоже на 146% хватает Анастасии и Константина, а вот, но, нет, я все равно общаюсь и дружу, но я имею в виду, что я не ищу чего-то нового. А... Мы этих пометок делать не будем. А вообще интересный способ, пока впервые слышу, да, оказывается, ребята, смотрите, обратите внимание на своих старых друзей, школьных и студенческих, с которыми у вас разошлись пути. Если вы с ними не поссорились, если у вас нет фундаментальных э разночтений в мировоззрении, то почему бы не попытаться с ними возобновить отношения, не написать или ничего? По крайней мере, вы этих людей знаете. Вы с ними уже общались. Это не по-новому выстроенные отношения, мне кажется. Так. Девочки ищут принца на белом коне, а мальчики девочку Геймерша, Девочку-геймершу. Бля, охота по, -по этот... Сансоль себе, пиздец, как охота с консоль. Но, блядь, позволить себе не могу, но очень охота. Вы знаете, да, что 2023 год считается одним из лучших в истории видеоигр? Ну, потому что выходят и киберпанковские полноценные DLC, и Horizon полноценные DLC, и Spider-Man 2, и Alan Wake 2, и Baldur's Gate 3, и еще куча игр, которые я даже не вспомню. Life of P, там... Forza спорт и я ни в чё поиграть не могу, как же я давно не играл. Я, конечно, играю в э, Но я, скорее с кости играю в детские игры там. Какие-то, а так, чтобы хочется в АА. Я же старый добрый дрочер. Мне нужен АА гейминг, мне нужно на телеке, мне нужно, чтобы пив пив паф ой-ой-ой, бышь-быщ- э, супер эффекты. Как хочется в поиграть Спидермена 2. И цена, конечно, побольше, но. Она типа подъемная. Я могу продать за какую-то часть свой старый PlayStation, могу. И добавить, но это все равно, это, 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 это новое железо, которое будет тяготить меня, понимаете. Был бы богаче тогда бы, конечно, да. Второй способ. Проекты офлайн. Это, на мой взгляд, единственный адекватный способ найти человека, с которым будет больше всего точек соприкосновения, потому что вас сильно связывают общие интересы или цели. Любые другие способы будут хороши, но, как показывает практика, с такими людьми неинтересно. Именно работа и проекты офлайн могут реально сдружить. Плюс вы будете примерно на одном финансовом достатке и примерно одинаковые проблемы, которые можно обсудить. Так, например, на секциях или кружках там могут быть абсолютно разные люди, с которыми вам будет абсолютно нечего обсудить. Ну, не очень понятно, что имеется в виду под проектами он офлайн. Ну, вы как-то пример, что такое проект офлайн. То есть я хочу, например, там, я не знаю, создать комикс. Я написал сценарий «Мне нужны художники». И положим я их... Ну, во-первых, надо, ну ладно, за зарплату да, находить, ну хуй с ним. Но это же нужно быть максимально активным человеком, то есть нужно быть лидером, нужно быть человеком, который объединяет вокруг себя людей. Что за проекты офлайн, о которых ты говоришь? Я не могу, потому что я не лидер, поэтому я никакие сам проекты офлайн не расчехляю. А как, в каких проектах офлайн я могу участвовать? Расскажи мне. О чем идет речь? Так, у нас наступило красное настроение. Смотрим количество прожатых вами лайков. 85 прожатых лайков превращаются э, последним рывком в 850 очков хорошего настроения. Добавили последний рывок и продолжаем. Факатух пишет. Ну, кстати, да, те школьные друзья, возможно, тоже одиноки сейчас. Возможно, возможно. Таня пишет, путешествия на автобусном туре, типа Макс Бас, пешие походы. Мои родители находят новых знакомых в организованных автобусных поездках на э, Алтай. Знакомые из Арифлейм собирают группы разных людей на отдых и рекламируют там косметос. Но ну, вот смотрите, да, и мне кажется, что это уже какой-то другой уровень открытости наступает. То есть я сейчас нахожусь вот на каком-то минимуме э, э, за на максимуме закрытости, то есть мне никто не нужен за исключением моей семьи, потому что что? А вот когда у тебя за 50+, мне кажется, ты становишься более открытым. Массу мемасиков я встречаю таких в ТикТоке, когда типа я там не могу найти общий язык со своими одноклассниками, да, и потом значит, показывают, как Бурат вот так вот танцует и где-то там, помните, в Казахстане ты там с какой-то толпой народу и подпись такая «Мой батя с случайными людьми в автобусе». Когда ты 50+, у тебя как-то снижается планка стеснительности, ты можешь заговорить на любую тему, именно поэтому пожилые люди так легко с вами заговаривают в автобусе, потому что им насрать, что вы подумаете, понимаете, у них э, щечки не зардеют э, от э, кринжги. они не засмущаются, не застесняются, им не впадло вас спросить и начать разговор. И мне кажется, в автобусные туры вот ездят действительно такие уже за 50+. То есть, в принципе, люди открытые. Ну, вы можете туда тоже пойти. И если хотите найти возрастных себе друзей, то почему бы там и не найти их себе? А с другой стороны, какая разница, каких друзей находить? Вы же пришли сюда, у вас э -э открыто... Тысяча возможностей в Ютубе найти себе э, подкастеров более молодых, интересных, модных, современных, трендовых, а вы, тем не менее, зашли к старперу, чтобы его слушать. Поэтому вполне возможно, что вы те люди, которые э, поедут на каком-то э, как тихоокеанском лайнере, со старичками и со всеми с ними познакомиться и сдружиться. Так, Первое. Купил мотоцикл и скорешился с местными деревенскими байкерами. Даже создали свой небольшой клуб. Ну вот, как я и говорил, мотоцикл. да. Тема для э, мужчин в кризисе среднего возраста. В принципе, все подходит. Кризис среднего возраста наступает, денежки уже есть. Ты видишь, что у тебя э, семья, дом, выращено дерево, полная чаша. Понимаешь, что ты ничего себе не представляешь и покупаешь себе... Мотоцикл. И, естественно, очень много таких же, как и ты, людей, которые жаждут нового общения, жаждут выглядеть стильными модными молодежными, WhatsApp Fella и все остальное. Почему бы вам и не сдружиться? Окей. Второе. На работе с большинством коллег в хороших отношениях. Не то что прям друзья, но все же. Нет, на работе, как я уже сказал, не всегда считается, потому что. Э вы не можете быть уверены, что это вообще хорошие отношения. Не потому, что вас подставят, а потому, что как только вы уйдете на другую работу, возможно, эти контакты полностью перестанут существовать. Михаил Грейвврюм, 111 рублей на место в топ-донаторах. И он у нас ворвался куда? На четвертое место. Ребята, у нас вторник на дворе, а у нас в топе на первом месте 1000-рублевый донат. Ребята, чтобы попасть в тройку лидеров, нужно 501 рубль. Серьезно? два последних места с минимальными донатами. Давайте-ка делать так, чтобы у нас вообще в десятку нельзя было войти, если ты пол зарплаты туда не въебешь. Так вышло, что нашел друга в лице начальника на бывшей работе. Там а, не работаю уже, но отношения взаимодружеские, видимо, исключение. И посылания бывают на работе также было. А, вполне возможно, что ваша дружба за... бы заглохла, если бы, как я и рассказывал, вы оставались начальниками и подчиненным, а если ты закончил эти отношения, вы перестали быть начальником и подчиненным. Понимаешь? Кстати, да, мне нравится сидеть на застольях и общаться с мамиными подругами 50+. Почему-то истории реально интересно слушать. А это потому, что ты понимаешь, что это явление того же самого порядка. Ты такая говоришь, ой, почему это мне интересно слушать истории маминых подруг 50 с лишним лет? Спрашивает человек, сидящий на подкасте Константина К. 42-летнего старого скуфа, который не касается вообще никаких тем. Классический жирнеющий, лысеющий, болеющий, ноющий скуф. Ничего не добьющий, не добившийся. И ты сидишь у него на подкасте, на тысяче, на, на 2100 подкасте. И такой, Почему же мне интересно слушать старых бабок? Я не удивлюсь, что ты вступаешь в разговоры в общественном транспорте с какими-нибудь старушками. Максим, а ко мне только выпивохи подходят и начинают рассказывать свои истории. Может, у меня лицо такое располагающее? Да, если к тебе выпивохи подходят и начинают рассказывать свои истории, то твое лицо располагающее, такое одутловатое, такое с синячками, чтобы видно были проблемы с почечками. Видно, что ты тоже пьющий, нечасто бреющийся, не самый ухоженный, с лишним весом. Это и называется... В среди алкашей располагающее лицо. Так мятый пиджачок, как uh, придумал uh, Никита Бервария, это классический мятый пиджачок. К мятому пиджачку почему не подойти? Вот это человек такой, знаете, футболка, и на ней и, и, и сверху надет мятый пиджачок. Не костюм, там, тройка с бабочкой, с галстуком, боже упаси, а именно мятый пиджачок, с которым можно выпить пивка. Костя, так на протяжении всей работы так было круто, просто дружили даже на работе, но свою работу делали как надо. Филократ, 70, 70 рублей, хуяк. Понятно, спасибо большое. А Третье, подрабатывал барменом и завел много знакомств. Вот среди кого ты завел много знакомств, подрабатывая барменом? Не знаю, мне кажется, что с барменами какая-то ну, не настоящая дружба. И мне сразу вспоминается фильм, э, как же он назывался, Отпуск в сентябре, поставленный по пьесе, если мне не изменяет, память утинная охота. Там главного героя, как зовут, кто-нибудь вспомнит классику, кто-нибудь помнит? Э, ну так, в общем, там главный герой такой говночеловек, и вот у него один из одноклассников был э, официант. И тоже с ним все дружили, потому что в Советском Союзе... Ну, там это просто такая одна из 18-х арок. Все дружили, здороваются, он с ними тоже со всеми дружит. Он им там лучше столик дает. Но все равно вот это отношение к нему как к обслуживающему персоналу. И как только напьются, так сразу вспоминают, что он всего лишь официантишка и все остальное. Я ни в коем случае не настаиваю на то, что был там барменом или еще что-то. Но мне кажется, что это как отношение между царем и шутом, клоуном. Да, он, конечно, самый приближенный, но все-таки это неравноправная дружба, извините меня, неравноправная. Так, нихуя себе еще никто про интернет не написал. Можно привести пример, как я... Так, понятно. Рассказывают о том, как подружились с каким-то старым толстым блогером. Больше, деся... больше десятка летить тому три девушки узнал на велопокатушках. Город больше трех миллионов человек. Даже дорога на место старта большой плюс. Ближайшие участники едут кучкой к другим. Потом на машине к озеру в карьер возил. Блять, давай по-другому ты будешь писать. Я вообще не понял нихуя из твоей истории, но, судя по всему, человек на велопокатушках познакомился с какими-то тремя женщинами, видимо. Ответ Кроко Дейла: Как познакомиться, как дружить э, во взрослом возрасте? Совершенно никак. Никак написал он. Родители мелких детей, бывают начинают общаться, постоянно пересекаясь на площадках. Иногда мамы начинают общаться, и потом бати. Ой, это кажется, какая-то очень натужная канитель. Нет, не верю в это, потому что, Ну, во-первых, потому что я сам был бати в таким малком возрасте, не было ни с какого общения это раз дети слишком быстро вырастают из этого возраста, чтобы ну, то есть годами, там, например, где-то встречаться. Во-вторых, в пользу своей точки зрения, никто не дружит, например, с родителями детей своих и ну, других, которые ходят в детский сад. Хотя вы типа каждый день встречаетесь в детском саду, сдавая ребенка и забирая, и тоже не обретаете там друзей почему-то. Это не то, слишком раз, разное это, ну, то есть, вообще ничего близкого. Мотоциклы, да, они хотя бы говорят о том, что у вас общий интерес к двухколесному транспорту. А ребенок, ну, это настолько, э, настолько всеобщее, настолько универсальное, что рассчитывать на то, что человек, другой человек с ребенком хоть сколь-нибудь на тебя похож, мне кажется, неправильно. Сложная тема, Илья пишет, наверное, никак, сами заводятся из случайных знакомств, если подходим друг к другу, но чем старше, тем меньше случайных знакомств. Вот опять и речь идет о том, а откуда взять случайные знакомства, что есть случайные знакомства, о чем речь вообще. Общался с мамочками на площадках постоянно на «вы», будучи 30-летним с 20-летними. И я не представляю, а чем, зачем, почему можно начинать говорить с другими э, родителями. Почему он мне должен быть интересен. Я вот, блядь, стример, говнимер, э, подкастер и вот другой. И вот, понимаете, вот я человек на площадке. Где там еще один такой на площадке стример, говнимер, подкастер? Ни одного. А, Михаил пишет. Первое. На концертах и при подготовке к поездкам на них. В молодости много колесил по европейской части РФ на металл- и рок-концерты. Одному было очково и скучно, поэтому всегда находил для этого группу единомышленников. Кто-то еще своих знакомых подтягивал, и так ряды ширились. Плюс на самих концертах попадались норм типы и с ними тусили. Потом уже в других городах на новых концертах пересекались. Ну вот, понимаете, да, то есть как это называется-то, которые девочки-то ездят, ездят за рок-звездами-то? Группис, да? Группис и э, фан-клубы. В том числе, чтобы вот вживую встречаться, потому что можно в фан-клубе состоять и ну, с разных точек России и нигде никогда не пересекаться. Это как бы может быть вам нужна именно офлайн. Потому что можно и онлайн дружить, вообще-то, да, ребята, для онлайн у нас остаются доты, где вы можете годами встречаться с кем-то, разговаривать, дружить, переписываться, если вы там хороший тиммейт. Но, к сожалению, никогда не встретитесь. И также в фан-клубах, каких-то вы можете тоже годами переписываться, в фан-клубах по интересам, по аниме, почему угодно. Но, к сожалению, никогда не встретитесь. А вот, как раз таки. Uh, следование за какой-то любимой группой вполне возможно, что заставит вас пересечься. Но надолго ли? Хорошо, если с одного города, а если с разных, то вот. Ну и опять всякие ивенты, да? Интернешналы, uh, наверное. <coughs> uh, что еще? Uh, ну там всякие там игровые выставки, профессиональные выставки. Второе. Футбол. Занятие футболом или около футбола дало очень много контактов и связей. До нынешних дней многие отсеялись, но десяток ультрас найдется. Нихуя себе. Вот оно как. Футбол. Но это, наверное, универсально любая спортивная секция. В точности так же, как ты можешь себе друзей, уголовников найти на каком-нибудь... Раньше так было. В каком-нибудь карате. Я в детстве ходил... Не я, мой друг, ходил на какое-то карате под названием и карате в городе Якутске. Вот какое-то продолжительное время ходил. Ничего, никаких результатов не добился. Вот. Забавно было, что очень долго проходили одно и то же вот это упражнение, вот это вот, да, удар. И в конце каждого урока вроде бы ничего не разучивали, ничего, но в конце каждого урока обязательно был спаринг. То есть просто прям в центре вставали обычный спортивный зал советского типа баскетбольный там внизу вот этот круг, в середине. И вот в этом кругу был спаринг, Фулл контакт. Просто, ну, то есть без ничего. Просто можно было бить в ебало куда угодно, блядь. Ну, до, до того момента, пока тебя тренер не остановит. Знаменитой историей из Пизда которые никогда не происходили. Конечно же, я же, ну, типа... А, ну, мой друг, он там ходил. Ну и вот... Очень странное мероприятие, ну, типа ты выходишь, и ни по весу, ничего, то есть фишка была в том, чтобы э, это были глубокие 90-е, очень глубокие 90-е, 94-й, 95-й год, то есть классика, бандитизм, рэкет, вот все остальное э, было э, как бы с руки учиться. Э, отстаивать свою позицию при помощи кулаков. Ну и, в общем, тренера были молодые, такие парни поджары, непонятно откуда взявшиеся, обладавшие какими-то небольшими поясами. И вот они ставили вот в спарринг тебе рандомным образом в этот круг в конце занятия, вы должны были ебошиться. Просто со всей силы просто ебошить и все. Никаких правил не было. А, ну, естественно, не переходите в партеры в борьбу. То есть просто ударная техника. По-моему, в Кёкосинкай -Кё нельзя, если мне память не изменяет, сейчас по, по современным правилам, это такой тоже фулл контакт, но, по-моему, нельзя в ебало бить. То есть это какое-то такое, толчки такие прям, ну, в тело, в корпус, по ногам, по прочему, такие болевые удары. Но, по-моему, в ебало бить нельзя было. Но там, на тем курсе, как мне товарищ рассказывал, э -э в ебало били. Ну, то есть можно было легко и просто, в общем, и поощрялось бить в ебало, потому что это было, ну, не столько спортивное, секция сколько секция для пацанов вот тебя могли поставить совсем тебя могли поставить с мелким на самом деле это был урок для мелкого как получать пизды могли поставить тебя с человеком на голову выше и это был урок для тебя как получать пизды вот после какого-то времени мой друг оттуда ушел я уже не помню по каким причинам возможно, дорого было, а возможно, они переехали куда-то в другое место, и было не так удобно, то есть туда было удобно пешком ходить, а подальше надо было уже на автобусе ездить, а это было неудобно. А потом э, в новостях где-то года через два, через наверное, или через год он прочитал, и родители прочитали, что э, вот эти тренеры из этой и школы были какими-то жесткими бандюками, и их не просто поймали полиции, их убили даже. И одного из них убили прямо вот недалеко от рынка, недалеко от той спортивной секции. Он прям отстреливался. И его полиция нагоняла, тогда еще милиция, и стреляла в него, и застрелила его насмерть. Прямо в перестрелке. Вот такие хорошие тренеры были. Ну, это знаменитая история из Пиздобольсбурга, которой никогда не было. Так, Третий вариант от Майкла. Качалочка. Сменил штук 6 и везде само собой обрастал знакомствами. Даже кое-где и с девушками знакомился. Ух ты ептать. Ну понятно, мы про качалочки уже поговорили. Четвертое. На работе девушек нет, зато несколько приятелей еще с прошлых работ есть. Так мы не про девушек говорили, а про дружбу. Там, где вы себе мохнатку находите, нам неинтересно пятая Шарага. Ну, само собой, группа была очень дружная и сейчас минимум 10 знакомых оттуда есть. Но это вот смотря, сколько тебе лет. Если тебе лет немного, то, может быть, у тебя еще 10 знакомых оттуда есть. А я уже и не поддерживаю ни с кем контактов, с, где я не учился. Вот такие дела, друзья. Так, я прочитал все комменты, которые были... В этом. Так. Так. Поэтому переходим. Так, к чему? К донатам. Люблю баню. 50 рублей. Предыстория. Так, катящегося квадрата. Это у нас, значит, как его... Донат с таймингом на шортс. Я понял, спасибо. А на ним 50 рублей с покрытием комиссии. Девушка объявила о расставании. Очень тяжело сейчас. Да, знаю, что их будет еще миллион и все такое, но я хочу сейчас вернуть все, как было. Она себя подготавливала месяц и ушла. Не знаю, пытаться разговаривать с ней, падать на колени или что вообще. Каждый раз говорю себе, не привязывайся, в итоге ною. Ну, а как можно не привязываться? Понимаешь, так можно говорить про все, что угодно. Можно там к животным не привязываться, да? Можно не привязываться к вещам, не привязываться к городам любимым. Но ты не можешь не привязываться. Ты, ну, например, не можешь не привязываться к родителям. Ты их будешь любить и все равно будешь переживать, если с ними что-то случится. Все равно будешь переживать, возможно, если там переезжаешь из своего города куда-то. Все эти переживания... То есть нельзя себе сказать, ой, не привязывайся. Нет. Ну, никак нельзя. Ты будешь к чему-то привязываться. Даже люди вот в этих в литературных произведениях, там, сидящие в тюрьме, все равно привязываются к кузнечикам, к мышам, к своим сокамерникам, к чему угодно, блядь. даже к тому, кто за ними наблюдает и еду приносит, и все равно привязываются. Ничего не остается, кроме того, как ждать. Ждать, когда пройдет. Вот и все. Предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Алеша, 100 рублей. Фиг знает, Костя, вот ты хейтишь всегда работу. А я, наконец-то, начал работать с кайфом. Мне 25, начальству 27. Зарабатываю 40-50 в неделю. Но главное, нет никаких, никакого негатива. Я чувствую, что меня ценят. И вокруг человеческое отношение. Мне нужен выходной. У меня выходной можно найти работу по душе. Во-первых, Алеша, я не думаю, что ты существуешь. Во-вторых, как я уже неоднократно замечал по комментариям людей, по новостям, которые читаю, мне кажется, что я живу в каком-то альтернативном варианте Вселенной. Вполне возможно, что в том альтернативном варианте Вселенной, в котором живешь ты, возможно, и существуют работы по душе. Но я таких не встречал. Пока я не встречал людей, которые вот так, как ты, кайфуют. Никакого негатива, тебя ценят, человеческое отношение. Чтобы все три, чтобы вот эта бинго играла. Но чего то такого я не видел пока. Мишка Кель, 501 рубль на продолжение. Спасибо большое. Синий раздел чата с вопросами. Если мы говорим то, что патриархат – это плохо, кто говорит? Получается, что матриархат – это плохо, потому что патриархат – это плохо? Ведь матриархат – это отзеркаленный патриархат. Получается, матриархат – это патриархат? Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно, как бы, сняли. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я ничего не понял, но спасибо. Стоит эмигрировать в случае, если в свой родной... Э если в родной стране на данный момент есть все, что нужно на личном уровне, но кажется, что в будущем тут будет намного хуже: отток населения, повышение налогов и так далее. Ну, во-первых, я не тот, кто может решать. Еще раз, да, миллиардный раз подчеркиваю, что я не советов не раздаю ничего, а просто озвучиваю свои размышления. Мои размышления, наверное, таковы: не стоит уезжать. Вот ты говоришь, что на данный личный момент есть все, что нужно на личном уровне, но кажется, что в будущем будет немного хуже, намного хуже. А вот прокажется и что будет Нельзя говорить На это нельзя рассчитывать Потому что никто нихуя не знает, что будет Никто не знает, что будет Просто не знает и все Поэтому это совершенно бессмысленный разговор Строить свой план на основе того, что будет Я перестал Я строю свое поведение из того, что есть Вот что есть Потому что будет, блядь Будет или не будет, или будет совсем по-другому. Предполагать дерево вариантов – это задача доктора Стрэнджа. Это вот он видит какие-то там 14 миллиардов вариантов. А тебе вот просто, знаешь, там типа, э, вот ты сидишь вечером, и завтра что мне одеть? Вот завтра будет дождь или снег, или сухо, или холодно, или жарко. И вот исходя из этого… Ты можешь предпринимать решение, да, там типа подготовить какую-то одежду к завтрашнему дню, увидев прогноз погоды, например, в приложении. Но, как я бы поступил, ты можешь, конечно, взять, подготовить зонтик, там себе дождевик, еще что-то, резиновые ботинки, потому что завтра будет дождь. Я по этому принципу уже больше не живу. Мне это нахуй не нужно. Я в эту хуйню не верю во все это. Все будет рандомным способом. Поэтому завтра... Я надену то, что будет актуально на завтрашний день. Вот я проснулся, посмотрел в окно. Есть дождь. Только тогда я достану резиновые ботинки. А если есть солнце, то не, надену соответственно солнечную эту. Вот и все. Никаких других вариантов, типа предполагать, что будет, это полная хуйня. Но это я, конечно, привел такой пример себе, так себе, потому что гидрометеорологи, в принципе, предсказывают нормально. И можно на основе этого выбирать одежду. А вот что касается э, геополитических э, телодвижений, ну уж тут уж совсем, но извините меня. Серьезно, что, что будет? Да кто в рот ебет, что будет? Как люди, знаете, э, которых в восемьдесят шестом году сажали на 15 лет за валютные эти, махинации. Их сажать на 15 лет, они думают, ну все, пиздец. Через 15 лет выйду, нахуй, никому не нужный в Советском Союзе после валютных операций. А через 4 года э, Советский Союз рушится, их выпускают, и они, как уже подготовленные к капитализму люди, начинают сам становиться самыми э, актуальными в мире рвачами. Ну как такое можно? Ну и что? Понимаете? Поэтому, Поэтому вот так... Опять же, у меня есть еще один пример, но я не знаю, стоит ли его озвучить, поэтому я лучше не буду его озвучить. Ну, типа, пример того, что нельзя рассчитывать на плохое или хорошее будущее. Вот, например, ну, условно представим себе, есть какой-то молодой человек, которого второй раз сажают в тюрьму вот, на долгие годы. И он, возможно, не справляется с этим и понимает, что сидеть ему долгие-долгие годы но, поскольку это человек активный, он решает покончить с собой. И, ну, типа, не, не сможет сидеть, вот, не сможет без свободы. Ну, а сейчас, вот, спустя какое-то время, видно было, что он мог бы пойти э -э записаться в Министерство обороны и вполне себе быть, как это называется-то, неоправданно, как это? Искупил бы свою вину и вышел бы на свободу. Вот. То есть, ну и история, допустим, известного человека, да, который в тюрьме покончил с собой, потому что, согласно официальной информации и версии, он просто не мог смириться с тем, что ему долго сидеть. Но он бы разве знал, что через два года появится такая неиллюзорная возможность, как мне кажется, особенно с его взглядами, искупить свою вину и выйти на свободу с чистой совестью. С чистой совестью, согласно уголовного кодекса. Да, 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 или в революцию ты свалил, думал, что скоро советская власть и Кердыка 40 лет разбирал чемоданы. Не разбирал чемоданы, а сидел на чемоданах. Да, да, да. Поэтому предска... предсказывать особенно такие глобальные события, на которые ты вообще никак не можешь повлиять, и не, не влияет никакая логика, абсолютно неблагодарное занятие, мне кажется, абсолютно. Вот и все. Так, что мы ушли в глубокий минус, да? На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы у нас наконец были длительные подкасты, а то у нас все подкасты в пределах часа. Причем ча э, пол этот э, тысяча очков благодаря спонсорам на Бусте. Спасибо большое спонсорам на Бусте. Становитесь спонсорами на Бусте, чтобы у нас было начальное хорошее настроение. И еще часть из этого настроения это последний рывок количество зрителей растет, можно было бы сидеть, но количество зрителей растет, а количество донатов нет. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А, не забывайте, да, указывать тайминги на теоретически, как вам кажется, интересные шорцы. Спасибо.